0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ pour cet essentiel un peu exceptionnel. Ce matin consacré à l'un des hommes politiques français majeurs du XXe siècle, mais qui est quelque peu tombé dans l'oubli. Bonjour Frédéric Poutier. Bonjour. Ah, C'est pas vous hein, le, le thème de l'émission, mais vous publiez cet essai qui vient de paraître aux éditions Bouquin. Pierre Mendès-France, la foi démocratique, vous nous proposez de découvrir ou de redécouvrir la pensée de ce grand homme qui, écrivez-vous, a marqué l'histoire de notre pays. À vos côtés, Jérémy Seban, bonjour. Bonjour. Vous avez publié en 2009 Pierre Mendès-France et la question du Proche-Orient, 1940-1982, c'est aux éditions de l'Armatan. Nous verrons avec vous de quelle manière Pierre Mendès-France était non seulement attaché à l'existence de l'État d'Israël, mais aussi très impliqué dans la recherche d'une solution pacifique et équitable entre Israël et ses voisins arabes. Frédéric Potier, vous êtes énarque, vous avez été le plus jeune préfet de France, vous êtes venu souvent sur RCJ lorsque vous étiez délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Une fonction que vous avez quittée il y a quelques mois pour la RATP, vous êtes aujourd'hui délégué général à l'éthique et la conformité. Cette présentation a un sens. Je me suis trompée Non, pas du tout. Cette présentation, je joue. <rire> Cette présentation Frédéric Potier, a un sens parce que je vous trouve certains points communs. Avec Pierre Amadez France, il a été en 1932 le plus jeune député de France dans le département de l'Eure et la lutte dans Normandie et la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ne lui est pas étrangère puisque lui-même et ça l'a poursuivi toute sa vie a été victime d'un antisémitisme féroce et virulent. Frédéric Potier, est-ce que votre engagement dans la vie publique de notre pays a été inspiré par le modèle de Pierre Amadez France ou est-ce que c'est venu plus tard?
2: Je crois que c'est venu un peu plus tard, moi j'avais cette image de Pierre Mendès-France euh, comme une figure morale, comme euh, la statue du commandeur, comme aussi euh, le perdant magnifique, c'est un peu ce qu'on dit aux étudiants en fac de droit, à Sciences Po, et en fait moi j'ai redécouvert Pierre Mendès-France pendant le confinement. C'est-à-dire que pendant quelques semaines, comme beaucoup de Français, mon activité professionnelle euh, s'est fortement ralentie, et j'étais aussi moi-même un peu déboussolé, et donc j'ai eu besoin de relire un peu des, des classiques, des fondamentaux, et donc moi je me suis plongé dans un discours de Pierre Mendès-France, que j'ai trouvé incroyable, que j'ai trouvé puissant, que j'ai trouvé juste. Donc j'en ai lu un deuxième, un troisième. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on connaissait mal la pensée de Mendès-France. On connaissait la figure, on connaissait quelques grands moments historiques, hein, la paix en Indochine, par exemple. Le quelques, verre de lait. Quelques images, ah, allez vous le dire, le verre de lait. C'est dans euh, tous
1: les livres d'histoire euh, des collégiens.
2: Absolument. Et, et par, mais ceci dit, il ne faudrait pas réduire Mendès-France à tout ça. Et, et, et c'était le sens de ce livre, c'est-à-dire redonner... Euh, euh, la force, redonner toute la justesse de cette pensée euh, qui est vraiment à redécouvrir alors même que les échéances démocratiques euh, présidentielles arrivent l'an prochain.
1: Jérémy J'ai envie de vous poser la même question. Ce livre que vous avez publié en 2009, c'est en fait le fruit de vos recherches pour le mémoire que vous avez soutenu lorsque vous étiez étudiant à l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, hein, oui. c'était en 2008. Vous êtes vous aussi engagé dans la vie publique. Vous avez été conseiller ministériel sous la présidence de François Hollande, chef de cabinet à la mairie de Paris sous Bertrand Delanoé. Plume de Manuel Valls. Vous êtes également romancier et actuellement en cours d'écriture de série. Hein. Je crois, est-ce que. C'est le... très
0: politique d'ailleurs. Très oui. politique. Oui.
1: Est-ce que le modèle euh, de Pierre Mendès-France vous a guidé et vous guide encore peut-être aujourd'hui
0: Oui, j'espère qu euh, que ce modèle pourra guider euh, la gauche de demain qui parfois est un peu euh, amnésique euh, parce que euh, euh, les textes. Euh, de Pierre Mendès France, ses discours euh, ce à quoi fait référence Frédéric Potier c'est euh, l'éthique de vérité euh, le refus euh, de promettre des lendemains qui chantent euh, être justement dans, dans une espèce de gauche courageuse honnête et, et rigoureuse et donc je pense que évidemment c'est une inspiration et euh, c'est vrai que mendes france est une figure morale et il disait qu'il préférait marquer que durer donc il est resté que sept mois à la présidence du conseil mais de fait il a réussi son pari puisque continue à marquer on en parle ce matin
1: euh, Frédéric Potier, Géris euh, Seban parlait d'une figure morale. Le titre de votre essai, La foi démocratique, il résume la pensée de Pierre Mendès-France. C'est ça ce qu'il faut retenir de lui avant tout
2: C'est un des fils conducteurs. Il y aurait évidemment euh, l'éthique de la République, le devoir de vérité, gouverner, c'est choisir. Il y a beaucoup comme ça de, de phrases de Pierre Mendès-France qui en fait pourraient servir complètement de, de titre de livre, hein, Jérémy, mmh. ou même de série. Mais je crois que la foi démocratique, c'est une des choses qui le caractérise. C'est-à-dire que. Si on prend l'ensemble de ses réflexions, de ses interventions, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine des institutions, dans le domaine des relations internationales, on voit qu'il y a toujours chez lui cette conviction que finalement, par la raison, par la délibération, par le choix en commun exprimé via la démocratie, on peut finalement progresser. Et donc, en fait, Pierre Morespens, c'est en fait un, un rationaliste. C'est vraiment l'incarnation de la France des Lumières, des grands philosophes. Et, et cette foi démocratique, d'ailleurs, il l'utilise en faisant l'éloge euh, de Jules Ferry. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Et ce, ce terme de foi démocratique, on le retrouve peut-être trois, quatre fois sur 50 ans d'écrit. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on retrouve le plus sous sa plume, mais je crois que c'est vraiment dans sa, son ADN et ce qu'on peut retenir de, de sa pensée.
1: Alors il y a pourtant un paradoxe hein, chez Pierre Mendès France, il est un modèle, une icône même de notre République, alors qu'il a passé très peu de temps au pouvoir hein, finalement, comment est-ce que ça s'explique Est-ce que c'est son exigence morale, euh, sa croyance euh, éthique qui on en fait finalement un homme un peu à part dans euh, la politique française
2: alors d'abord, Pierre Mendès-France a été au pouvoir en 1954, et on s'en souvient, c'est les fameux 7 mois où il résout le conflit en Indochine avec des accords de paix. Il instaure aussi un début de décolonisation en Indochine, pardon, en Tunisie aussi, juste après l'Indochine. Mais, mais quelques, quelques temps auparavant, quelques années auparavant, il a aussi été ministre. Et ça, on l'oublie un peu, c'est-à-dire qu'il est très jeune ministre en 1938, aux côtés de Léon Blum. Donc c'est le deuxième, deuxième gouvernement, gouvernement de Léon Blum. il est parmi les premiers à avoir une action, une pensée qu'on pourrait qualifier de keynésienne. C'est qu'il dit, en fait, il faut dépenser, il faut relancer la machine. Alors il reste un mois au pouvoir. C'est très peu et pas assez pour marquer véritablement de son empreinte cette période-là. Mais il est aussi ministre de l'Économie et des Finances du général de Gaulle en 1943 jusqu'en 1945. Et là, c'est pareil, euh, c'est une période qui est assez peu connue, mais finalement, c'est quelque chose qui est très fort, parce que, alors que la France doit se reconstruire, il euh, porte une parole qui est euh, finalement très rigoureuse, très, euh, très stricte, très structurée, où il dit, bah, au fond, la France d'aujourd'hui, la France de la reconstruction, on n'a pas beaucoup de moyens, et donc, il faut euh, hiérarchiser, il faut prioriser, il faut mettre les, les quelques moyens dont on dispose sur la production, sur le transport, sur le logement. Et en fait, il n'est pas vraiment écouté, euh, le général de Gaulle... Euh, il faire face à une situation explosive avec la progression du communisme. Mais en fait, c'est un autre choix qui est fait. C'est plutôt un choix de redistribution. On dirait aujourd'hui un peu de saupoudrage. Et, et cette reconstruction, finalement, euh, bah, Mendès France euh, n'y adhère pas. Donc il, il démissionne en 1945. Et donc c'est voilà, là aussi une empreinte qui est, qui est finalement courte dans le temps, mais qui, à mon avis, est profonde dans l'histoire.
1: On célébrera en 2022 hein, le 20e anniversaire de sa mort. Il est décédé en 1982. La France entière, on l'a oublié, a salué un homme à la stature exceptionnelle. Il y a qu'à voir les titres de la, la presse hein, de l'époque. Vous citez d'ailleurs dans votre livre, il est le dernier des justes pour le nouvel observateur, à la conscience de la République pour l'express. Et même François Mitterrand, avec lequel il n'a pas toujours été d'accord, a dit de lui, il fut une part de notre histoire, le temps s'en souviendra. C'est cela qui en a fait un homme à part hein, dans, dans l'histoire de notre république n'a jamais renoncé à l'idée euh, qu'il se faisait de la démocratie et finalement il en a payé le prix fort hein, puisqu'il est finalement été très isolé
2: il a été très très isolé mais il a aussi assumé ses choix c'est à dire qu'en oui. 58 par exemple il refuse la cinquième république il refuse l'élection présidentielle il refuse ce nouveau régime et il en assume toutes les conséquences euh, donc ça c'est quelque chose évidemment qu'il faut saluer et par rapport à aux, aux citations que vous venez de faire sur la mort de pierre pendes France qui est assez euh, je dirais amusant, ou ce qui est finalement un peu paradoxal, c'est qu'il y a un éloge national ce jour-là... Avec, avec un discours de François Mitterrand. Avec un discours de François Mitterrand, alors même que ça a été un des hommes les plus haïs de France dans les années 50, parce que décolonisateur, parce que modernisateur, parce que parfois libéral, parfois interventionniste. Et d'ailleurs, il y a, une, il y a une, une remarque qui est très juste, je trouve, de, de Pierre Mendès-France, mais aussi de Pierre Bernbaum, qui dit qu'il a été d'autant plus haï qu'il était un homme de gauche et un homme de gauche juif. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui est très propre à Mendès-France et qu'on retrouve chez Léon Blum, par exemple, mais qui explique aussi cette détestation forte, profonde. Et je cite aussi, par exemple, des, des attaques de Jean-Marie Le Pen contre Mendès-France euh, en 1958. Donc euh, vous voyez que Jean-Marie Le Pen euh, a un gros passif derrière lui, avec des, des attaques antisémites qui ne cessent pas, alors que lui-même, finalement, n'était euh, ben, pas croyant.
1: Alors, on va parler tout à l'heure hein, de, de l'élection présidentielle de 80 qui a vu la victoire de la gauche sans, euh, Madame, sans euh, Pierre Mendès France. Je ne vais vous citer pas exactement, mais je crois que c'est à cette occasion qu'il a dit « je ne me présente pas parce que la France n'élira jamais un président juif », ce qui nous, va nous amener à parler de sa judéité.
2: <rire> oui, et cette, cette réflexion, il se l'est posé d'ailleurs euh, bien avant 1980, c'était déjà le cas en, en 1956, une campagne électorale magnifique euh, qui est euh, portée sous l'appellation du Front républicain avec euh, Mendès France, avec euh, les républicains sociaux, c'est Chaban-Delmas, avec François Mitterrand et au fond cette coalition euh, qui euh, fait un tabac dans l'opinion publique, qui obtient un bon score électoral, euh, qui était censé porter Mendès France au pouvoir. Et eh bien finalement, c'est Guy Mollet qui est choisi, socialiste, Nord-Pas-de-Calais. Et, et, et là, c'est vrai que les historiens sont un petit peu partagés. Mais une des, des explications de l'arrivée au pouvoir de Guy Mollet en 1956, alors même qu'on est en, en pleine guerre d'Algérie, euh, c'est que le président de la République et peut-être Mendès France lui-même aurait considéré que finalement, un Français juif... Euh, aurait encore plus de difficultés à régler cette
0: situation-là.
1: Euh, Jérémy Seban, euh, Pierre Mendes france est né dans une famille française et juive. De quelle nature était son identité juive
0: Son identité juive, elle était surtout attachée, euh, disons, aux valeurs, à la, à la culture parfois aux traditions, mais pas vraiment euh, aux croyances. Euh, c'est quelqu'un qui a revendiqué toute sa vie euh, son judaïsme. Et c'est vrai qu'il euh, a surtout parlé de son judaïsme en réaction à, au déferlement de haine antisémite dont il a été euh, victime, euh, notamment dans toutes ses campagnes électorales à Grenoble. Et puis, évidemment, la citation de Jean-Marie Le Pen, qui lui disait qu'il a tiré, ne serait-ce que sur son visage, toute la haine de la France.
1: Il fait partie de ce qu'on appelait les Israélites français.
0: Oui, mais en même temps, cette, cette expression, elle suppose aussi une espèce d'éloignement du judaïsme. Et ce n'est pas le cas de, de Pierre Mendès-France, c'est juste quelqu'un qui euh, revendiquait cette identité, mais parmi d'autres, notamment celle d'être un homme de gauche, un républicain, et voilà.
1: Il était laïque. Hein
0: oui, oui, laïque, euh, voilà, la... on dirait universaliste aujourd'hui. Frédéric
1: Potier que euh, le judaïsme, c'est une affaire, euh, Frédéric Potier, pardon, c'est une affaire privée, la religion. Hein.
0: Oui, c'est
2: vraiment les conceptions traditionnelles du Parti radical socialiste, du Grand Orient, de l'école publique, et de dire, il y a le. L'ordre du public et l'ordre du privé, de l'intime. Et, et Mendes France considérait comme cette génération d'hommes politiques, d'ailleurs, que le, le religieux devait relever du privé, de l'intime, de la famille, et pas du tout de la sphère publique. Et c'est pour ça qu'il voilà, fait partie de, de, ces, de ces fous de république, comme le disait Pierre, Pierre Dumeau, c'est une belle expression, ou de ce franco-judaïsme qui s'est complètement fondu dans les institutions républicaines françaises.
1: Ah, parlons de, de l'antisémitisme hein, dont il a été victime euh, dès le début euh, dès son, son élection euh, à l'Assemblée nationale en, en 1932. Là, on est dans une époque où il euh, n'y euh, a pas de limite à l'antisémitisme. La presse, notamment d'extrême droite, se déchaîne contre lui. Jérémy Seban.
0: Oui, Pierre Mendès France a... a, a répond toujours avec ironie, avec humour. Euh, et euh, il est, il est euh, une des cibles voilà, du XXe siècle de l'antisémitisme avec Léon Blum, etc. Très emblématique de, de, de cette notion de bouc émissaire. Et encore plus, oui, comme l'a dit Frédéric Potier, quand on est un homme de gauche et qu'on est juif, et eh bien évidemment, on, a, on suscite au moins une double hostilité.
2: Je crois qu'il a une très belle phrase dans le magazine L'Arche en 1976. Il dit quelque chose du genre... « À supposer même que j'oublie mes origines et, et, et ma religion, mes adversaires ne cesseraient de me le rappeler. » Et je crois que ça résume un peu cette figure euh, du franco-judaïsme. Pierre Mendès France était aussi très marqué par euh, les idées de son père, qui était Dreyfusard, qui était républicain, qui était passionnément euh, amoureux de la France. Et, et, et je pense qu'il a toujours trouvé qu'il euh, fallait combattre, comme le disait Jérémy, avec, euh, avec humour, mais aussi avec vigueur, euh, cette face sombre de la, de la France.
1: En 1940, c'est la défaite, c'est l'armistice et il fait partie de ces députés euh, qui tout de suite euh, euh, refusent euh, l'armistice signé par Pétain euh, avec les nazis. Euh, il est emprisonné euh,
2: par Vichy. Alors d'abord, ce, ce, ce qui est incroyable, c'est que c'est un homme politique qui ne cesse de vouloir se battre. Il ne cesse de vouloir aller au front. Euh, donc il est d'abord envoyé dans une unité... Euh au Levant, donc au Liban parce qu'il appartient à une unité aérienne, hein, il, est, il, est, il est aviateur. Mais il voit que le conflit va se passer en métropole, dans l'Hexagone, donc il demande son rapatriement. Une fois qu'il est à Paris, il demande là encore à être muté dans une unité combattante et pas à être rappelé à Bordeaux comme député. Donc il ne cesse de demander à vouloir se battre. Et, et c'est là où l'accusation de désertion de Vichy ne, ne tient absolument pas. C'est-à-dire que c'est un homme qui monte sur le Massilia, sur le bateau, qui le mène à Alger, parce que lui, il a la conviction que justement, les institutions vont aller à Alger pour se battre. Alors que c'est un piège. voilà, L'histoire a été très documentée par plein d'historiens et, et des séries télévisées. Mais c'est un homme qui, qui euh, n'a cessé de demander à être en, ple, en première ligne et à ne, ne bénéficier d'aucune facilité, aucune exemption, euh, aucune, aucun caractère dérogatoire. Et puis
1: l'entrant il, il en, ensuite dans la résistance, il s'évade hein, de, de sa prison de Clermont-Ferrand et rejoint Londres. Ouais. Euh, on, va, on va marquer tout de suite une pause, mais euh, on parlera euh, de cet engagement et puis euh, du fait aussi que euh, le général de Gaulle le remarque euh, de, lors de, de son passage à Londres. On va marquer tout de suite une première pause dans cette édition. On se retrouve dans un instant en compagnie de Frédéric Potier, et Jérémy Seban pour continuer à évoquer l'héritage et la stature de Pierre Mendès-France. à tout de suite sur RCJ.
3: que le ciel du nord J'aimerais débarbouiller ce gris en virant de bord Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont Pour partir je travaillerai dans la soute à charbon Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfants sur des îles lointaines Où rien n'est important que de vivre où les filleuses languisées vous ravissent le cœur En dressant, ma t de ces colliers de fleurs Qui enivrent, je fuirai laissant là mon passé Sans aucun remords Sans bagages et le cœur libéré En chantant très fort Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles
1: Retour dans Essentiel sur RCJ, nous parlons ce matin de la figure de Pierre Madès-France autour du livre de Frédéric. Potier, Pierre Madès France, la foi démocratique publiée aux éditions Bouquin. Jérémy Seban est également avec nous pour son Pierre Madès France et la question du Proche-Orient aux éditions de l'Armatan. Je voudrais juste qu'on qu qu termine le, le, le chapitre sur les débuts de Pierre Madès France pour parler de son engagement dans la résistance. Il s'évade de, de sa prison pétainiste de Clermont-Ferrand. Il arrive à Londres et il est remarqué par le général de Gaulle, mais pourtant il ne sera jamais véritablement euh, gaulliste
2: — Non. Alors d'abord, il retrouve le général de Gaulle à Londres. Et surtout, il demande à combattre, là encore. Donc il demande à aller dans une unité combattante, une unité aérienne. où Il retrouve d'ailleurs d'autres grandes figures, comme Romain Gary Et il finit par céder aux, aux demandes pressantes du général de Gaulle, qui va en faire son ministre des Finances. Mais il le fait un peu à contre -cœur. Et entre ces deux géants de l'histoire politique française, il y a une relation d'admiration parfois de rivalité, mais surtout d'incompréhension. Parce qu'en fait, on est sur deux modèles et deux géants complètement différents. Un traditionnaliste avec une culture un peu monarchiste côté De Gaulle. Et chez Mendès France, c'est le radical socialisme traditionnel avec une vision de la démocratie athénienne, les Lumières, etc. Et donc ces deux géants qui finalement se croiseront souvent et
0: se comprendront probablement jamais.
1: C'est deux idées, deux images de la France qu'ils incarnent, Jérémy Seban
0: Oui, totalement. C'est-à-dire le, le, le goût du parlementarisme pour Mendes-France oui. et au contraire, cette espèce de, de pompe monarchique du côté de De Gaulle. Et du coup, moi, je travaille sur le Proche-Orient et l'hostilité, elle a été... Vraiment à son apogée, euh, après la conférence de presse de De Gaulle, où il avait parlé euh, des juifs comme un peuple sur de lui dominateur et, et Mendes France lui avait écrit une lettre extrêmement salée euh, pour lui dire que euh, non seulement euh, euh, eh bien ça allait susciter des réactions antisémites, mais que par ailleurs la politique gaulliste Proche-Orient était euh, déséquilibrée et que mmh. c'était euh, presque un acte de, de lâcheté, euh, d'avoir refusé euh, de livrer des armes comme la France s'était engagée euh, à Israël quand elle était en guerre, donc pendant la, la guerre des six jours.
1: Alors, je voudrais qu'on rentre à présent plus précisément dans ce, que constitue, dans ce qui constitue pardon, la, la pensée politique de Pierre Mendès-France. On ne peut pas dire que c'était un idéologue, Frédéric Potier
2: Non, c'était un grand pragmatique. C'est quelqu'un qui n'avait pas une vision du monde ou de l'histoire prédéterminée pardon, avec une avant-garde, avec une idéologie. Par exemple, il n'est pas du tout marxiste, alors qu'on est en pleine guerre froide et en plein, plein, plein essor du Parti communiste. C'est quelqu'un qui, qui avait cette foi démocratique dans le sens où il disait... « L'avenir sera ce que nous en ferons ». Et c'est quelqu'un qui regardait les problèmes, qui voulait apporter des solutions. On y viendra peut-être après, mais c'est peut-être un des, des premiers économistes français à comprendre Keynes, à comprendre d'autres penseurs. Et donc, c'est un, un visionnaire, mais, mais au sens, je dirais, rationaliste. Et ça, c'est quelque chose qui le distingue de, de très nombreuses personnalités politiques de cette époque-là.
1: Vous parliez de la démocratie athénienne. Hein, c'est peut-être une des sources d'inspiration de Pierre Mendès France. Il était très attaché euh, aux citoyens.
2: Oui, il plaçait le citoyen au cœur de sa réflexion de parce qu'il considérait que la démocratie n'est rien finalement. Sans le citoyen, sans un engagement de, de tous d'ailleurs, hein, sans le devoir euh, aussi de, de s'intéresser à la chose publique. Et, et au fond, pour Pierre mande France, la démocratie, c'est la démocratie généralisée. C'est-à-dire qu'on a tous quelque chose à apporter, qu'on soit citoyen, qu'on soit gouvernant, qu'on soit membre d'un syndicat, membre d'une association. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très fort et très ancré chez lui. Il n'y a pas ceux qui décideraient et qui auraient une vision et ceux qui devraient exécuter de l'autre côté.
1: Et, il entretient toujours, lorsqu'il est au, au, au pouvoir, un dialogue direct avec les Français. C'est très novateur, en fait. Comme oui, c'est
2: des fameuses causeries causerie. au point <rire> du feu. <rire> Alors là, c'est quelque chose qu'il pique, en fait, à Franklin Roosevelt, que Antoine Pinay aussi, un peu avant lui, utilise avec, avec la radio qui est en plein essor. Et c'est quelque chose pour lui qui est très utile, parce qu'au fond, ça lui permet de parler directement aux Français, alors même qu'on est en pleine crise, hein, euh, la guerre d'Indochine, il euh, y a des milliers de Français qui sont très très loin, euh, ça ne va pas très bien au Maghreb également, mais ça lui permet là aussi de, de, de revenir sur l'essentiel à chaque fois. Donc c'est euh, la construction de l'avenir, l'investissement, la rigueur, et parfois même il s'adresse aux plus jeunes. Donc il a euh, un message radiophonique qui est très émouvant d'ailleurs, où il dit aux jeunes écoliers pour la rentrée, euh, il faut que vous travailliez parce qu'on a besoin de savants, on a besoin d'ouvriers, on a besoin de chercheurs. Et donc, vous soyez sages à l'école et que euh, vous écoutiez vos maîtres. Et c'est très touchant, en fait, d'écouter ça.
1: Euh, il a une méthode de gouvernement qu'il caractérise. Hein. Vous dites qu'il ne veut pas séduire, mais il veut convaincre. Il, il a confiance dans l'intelligence des Français. C'est pas un peu idéaliste, ça, comme vision
2: alors je ne crois pas que ce soit idéaliste. Je, je, je pense que c'est de l'ordre du pari là encore de la foi. Oui. Mais au fond, ce pari de l'intelligence que fait Mendes France, euh, à chaque fois qu'il est au gouvernement, c'est quelque chose qui marche. Hein. En 54, euh, il tombe. Enfin, 54 puis 55, hein, il tombe. Son gouvernement tombe en février 55. Il ne tombe pas parce qu'il y aurait une hostilité des Français. Il tombe pour d'obscures manœuvres parlementaires. Et donc cette foi démocratique, on en cette intelligence, on est en pleine hein, 4e hein. république. C'est utile de le rappeler. Mais euh, quand je dis qu'il n'est pas dans la séduction, c'est-à-dire qu'il cherche pas absolument à faire croire à son interlocuteur que finalement il serait d'accord. Euh, non, la méthode de Mendès France, c'est de dire voilà quelles sont mes idées, voilà quelles sont les vôtres et voilà pourquoi nous allons en débattre. Et ça, je, je trouve c'est extrêmement fort et c'est parfois cette euh, dialectique euh, qui s'est un peu perdue dans la vie politique française.
1: Est-ce qu'il se méfiait des corps intermédiaires alors qu'il a été un élu euh, local pendant très longtemps, très impliqué et très attaché euh, à ses mandats électoraux
2: — Oui et non. C'est-à-dire qu'il euh, avait cette nécessité parfois de, de, de parler directement aux français. On l'a vu hein, via, via la radio à l'époque. Mais en même temps, c'est quelque chose euh, qu'il respecte. C'est-à-dire qu'il respecte beaucoup les élus locaux. Il respecte les syndicats. Il ne cesse d'appeler à leur participation dans... Euh, la vie économique et sociale et donc c'est quelqu'un qui est finalement assez respectueux des institutions à supposer qu'elle soit légitime voilà je, je résumerais ça un peu comme ça
1: il portait euh, euh, une vision très moderne de la république c'est d'ailleurs euh, le titre d'un livre hein, qu'il va publier en 1962 euh, qu'entend-il par moderne moderne par rapport à quoi par rapport à la quatrième république
2: alors là, qu il la république moderne plus... c'est son c'est sa grande œuvre, ah, son, oui. son grand bouquin qu'il faut absolument relire et qui est une modernité folle mais là encore il n'est pas en train de définir ce qui ce qui serait la situation C était idéal. Pour lui, la République moderne, finalement, c'est plus une méthode. C'est plutôt une action. Une action sur les institutions, sur l'économie. C'est pas quelque chose... C'est pas une cathédrale inatteignable. C'est pas l'inaccessible étoile. C'est quelque chose que, qui se forge au jour le jour. Et donc, il fait cet effort de, de publier un livre avec beaucoup de savants, avec beaucoup de chercheurs, à l'issue de nombreux colloques. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment structuré quelque chose euh, qui, qui est une pensée rigoureuse. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quelques, quelques mois après, euh, François Mitterrand lui, publie le coup d'État permanent, qui est, qui est aussi une charge violente contre la Vème République et général de Gaulle. Et, et, et les deux textes sont extrêmement différents. C'est très, très marrant. Alors Jérémy en, en parlera mieux que moi, mais pour, pour un écrivain ou un auteur, on voit d'un côté ce qui serait presque une thèse universitaire, et de l'autre côté ce qui est un violent pamphlet.
1: Ouais, Jérémy Seban, que, 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 finalement, quelle est la différence entre euh, idéologique, peut-être entre Pierre Mendes france et, et euh, François Mitterrand, dans leur approche aussi, euh, leur conception du pouvoir
0: ah, C'est très difficile de savoir ce que pensait vraiment François Mitterrand. Ouais, ouais, <rire> mais, on on revanche... le comparait
1: parfois à Machiavel. <rire>
0: en, mais. Euh... Un, un des souvenirs qu'on garde de Pierre Mendès France qui est souvent diffusé, c'est euh, François Mitterrand qui, euh, le jour de son investiture, dit à Pierre Mendès France qui est en larmes euh, :« Sans vous, rien n'aurait été possible. » Donc euh, ça peut être euh, l'hommage du, du vice à la vertu, mais c'est aussi tout à fait vrai, c'est que Pierre Mendès France a mobilisé pour euh, François Mitterrand pendant pendant cette élection présidentielle de 81. Euh, pour schématiser, euh, il y a probablement quelqu'un qui est plus euh, florentin, mais qui est surtout euh, capable. Euh, d'avoir amené la gauche au pouvoir, d'avoir de, fait deux septennats, etc. Donc, euh, en politique, parfois, il faut faire cette synthèse entre euh, la, la, la clarté des convictions, l'éthique que peut incarner Pierre Mendès france et puis euh, le fait de mettre les mains dans le cambouis comme l'a fait euh, François Mitterrand, c'est-à-dire euh, gagner euh, une élection et, et mener la gauche au pouvoir. Donc, euh, peut-être qu'on peut avoir plus d'admiration pour euh, l'éthique de Pierre Mendès france mais aussi avoir de l'admiration pour euh, la capacité à gagner de France.
1: Qu'est-ce qui a manqué à Pierre Mendès France pour reconstruire la gauche autour de, de sa pensée, autour de sa personne Peut-être qu'il était trop intègre
2: — Je sais pas s'il était trop, trop intègre. Moi, je, je voudrais pas qu'on pense à la, la, la lecture ou à l'exemple de, de mendès France que finalement, la vérité ne paierait jamais et que l'honnêteté en politique ne paierait jamais. C est, c est, je, je crois pas tellement à, à cette théorie-là. Théorie je crois pas que le, le vice, forcément, euh, serait euh, la forme de, su, du succès de la politique ou expliquerait le succès. Je crois que Pierre mendès France, euh, si on, on prend le, plutôt la, la deuxième partie de sa vie politique, hein, fait finalement un choix. C'est-à-dire que d'abord, il refuse l'institution de la Ve République, puis après, il refuse de s'allier avec euh, le Parti communiste euh, comme le fait euh, François Mitterrand avec le programme commun. C'est-à-dire que euh, Pierre Mendès-France dit euh, pourquoi pas le nom de la gauche C'est-à-dire que ce pas quelque chose qui l'écarte, mais il, il le dit, il le redit sur des bases programmatiques claires, euh, chiffrées, organisées, méthodiques. Là où finalement François Mitterrand dit bah, ce, qui, ce qui est utile, ce qui est essentiel, c'est qu'on signe. Puis derrière, le programme, finalement, on verra et puis on l'appliquera. Euh, en temps voulu. Et puis même lorsque les communistes euh, rompent euh, le programme commun, euh, Mitterrand dit bah, « c'est pas grave, on sera unitaire pour deux euh, ». Et donc voilà, c'est cette tactique-là que, que choisit Mitterrand, que, que récuse complètement euh, pierre Mendès france L'histoire a donné raison à pierre Mendès france Mais je, je crois pas qu'on puisse uniquement l'expliquer par, euh, d'un côté, ce qui serait l'honnêteté et de l'autre côté, ce qui serait complètement le vice.
1: Est-ce qu'il est celui qui a inspiré la création de la deuxième gauche Pardon, j'ai fait un petit saut dans le temps. Ouais. On va revenir après euh, à, à, à sa présidence du Conseil. Mais euh, puisqu'on parle de ça, euh, Michel euh, Rocard, mmh. Jacques Delors, ils ont été inspirés par la figure de Pierre Mendès-France, par ses idées
2: ils, ils ont été inspirés alors qu'eux-mêmes euh, varient un peu dans le temps. C'est-à-dire que Michel Rocard, par exemple, au départ, euh, le jeune Michel Rocard, euh, qui fait euh, ses études à Sciences Po, trouve que finalement, Mendès-France, c'est très centriste, c'est... Euh, c'est trop rationnel, c'est pas assez autogestionnaire, c'est pas assez gauchiste, en fait, hein. on est dans les années, dans les années 60. <rire> et il critique plutôt, euh, plutôt Mendes France. Euh, également, au, au milieu des années 60 et après 67, euh, Mendes France a des, des, des propos très sévères contre Michel Rocard, et d'ailleurs il quitte le PSU en, en, 60, en 68, euh, parce que qu'il considère que, justement, sur la question israélienne, euh, il y a une forme de gauchisme ambiant, une forme de d'aveuglement pro-palestinien et, et avec un vieux fond marxiste qui fait que lui s'y retrouve pas et qui démissionne donc euh, mais ceci dit rocard après dans les années 90 réutilise un peu la, la méthode mandésiste hein, le parler vrai la rigueur euh, la compréhension de l'économie, euh, la capacité à dialoguer. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Nouvelle-Calédonie aussi. Euh, dans, dans la façon dont on a résolu la, la crise calédonienne, il y, a, il y a beaucoup de Mendes France, je trouve. Et, et donc voilà, donc, euh, il y a parfois des hommages, il y a parfois des emprunts, mais Mendes France n'a pas eu euh, d'héritier direct. Euh, je pense qu'on peut le résumer comme ça.
1: Alors vous m'offrez en parlant de Nouvelle-Calédonie une transition toute trouvée, puisque je voulais qu'on parle de la grande affaire de la 4 République euh, avec la décolonisation. Hein. Pierre Madès France, il est président du Conseil sous la 4 République en 1954 pendant sept mois, mois. Et euh, hein. vous dites qu'il a été l'un des rares hommes politiques à faire preuve de courage, de lucidité et d'anticipation. C'est lui qui a mené les négociations qui ont abouti à l'indépendance de l'Indochine. Il a été clairvoyant, il refuse euh, le combat militaire pour se placer sur mmh. euh, le terrain plus glissant et plus compliqué des de, de pourparlers, des discussions, du dialogue.
2: Absolument, et c'est pour ça qu'il a investi comme chef du gouvernement, puisqu'en fait toutes les autres personnalités politiques euh, refusent d'engager ces pourparlers ou refusent d'assumer une défaite. Et donc euh, Pierre Mendès-France a ce courage de dire... Euh, L'issue sera cruelle parce que la situation est cruelle et parce que si nous tardons à faire la paix, la catastrophe sera encore plus dommageable. Et donc il a ce courage d'ouvrir des négociations, de les signer, de les assumer. Et dès le lendemain de la conclusion des accords avec, avec l'Indochine, donc c'est les accords de Genève, il se rend en Tunisie juste pour impulser une nouvelle dynamique en disant si, « si, si on est sur le statu quo, si on ne bouge pas, euh, notre, notre influence va s'effondrer et on se dirige tout droit vers la guerre civile. Et là aussi, il le fait avec beaucoup de courage, parce qu'il prend de plein, plein pied et de pleine face hein, le, le lobby colonial, des situations très installées, des intérêts financiers, et ses propres amis radicaux, euh, dont une grande partie est... Euh est très sensible à ce qu'on appelle à l'époque l'Empire français.
1: Il est très lucide, hein. il comprend que la solution euh, militaire vouée à l'échec. Néanmoins, euh, il ne, ne, ne pressent pas euh, euh, le, le mouvement d'émancipation, de nationalisme qui est dans, dans l'Empire le, colonial euh, français. C'est peut-être ça qui lui a...
2: Il, il est à l'image de ces hommes de, oui. de la Quatrième République et de la Troisième République, c'est-à-dire que... Ils n'imaginent pas que l'Algérie puisse devenir indépendante. À l'époque, ce sont des départements français avec, avec des préfets, etc., etc. Ceci dit, ce qui le distingue d'une grande partie de la droite, c'est qu'il fait partie de ces libéraux, avec François Mitterrand, qui disent qu'il bah, faut, il faut intégrer, il faut assimiler, il faut réformer les, la question électorale sur place, il faut donner euh, un droit véritable à l'éducation. Et, et si on ne fait pas ça, si on n'a pas cette euh, politique libérale, ce eh sera une politique répressive qui l'emportera, et il n'y aura que des sangs et des larmes, et c'est ce, ce qui arrivera.
1: C'est cette approche hein, très pragmatique, très lucide, et, et, et qui euh, lui amènera la confiance des pays arabes dans la dernière partie de sa vie, Jérémy Seban.
0: Oui, tout à fait. Il marque des points, là, souvent, euh, du souvent, côté des
1: anciens pays euh, colonisés.
0: C'est vrai. Et euh, souvent, il y a une vision très méconnue de Pierre France, c'est qu'en effet... Euh, un peu retiré de la vie politique à partir de, de 1976, il a mené lui-même des discussions, des pourparlers entre, entre des représentants arabes et, et des représentants mais israéliens Mais c'est parce qu'il a réussi la négociation
1: euh, jusqu'à conclure les accords déviants avec l'Indochine qu'il a du crédit Oui, il a du crédit dans le
0: monde arabe, mais aussi parce que euh, euh, sur le, le conflit israélo-arabe, il... Euh, s'exprime toujours en tant qu'homme de gauche et jamais en tant que juif, etc. Et surtout, il a réussi à à avoir des amitiés, notamment avec le président Sadat. Et euh, certains pensent, euh, il y a un colloque où euh, le, le directeur de l'information de, de Sadat avait dit, euh, je pense que Pierre Mendès-France a une immense responsabilité dans le choix de Sadat de venir à, à Jérusalem. Donc euh, au-delà des, des pourparlers, des discours, etc., euh, Mendès france a clairement marqué l'histoire de, du, 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 des pourparlers en euh, Israël Mais
1: on va y revenir plus précisément dans la dernière partie de, de cette émission. Euh, juste une question, Frédéric Potier, Pierre Mendefranc, Mendes France récusait le terme de « mendésisme euh, ». Pourquoi il n'a pas fondé son propre parti politique, finalement
2: D'abord, il récusait complètement l'idée euh, du sauveur, du sauveur politique messianique dans le, derrière lequel il faudrait se ranger et qui aurait euh, réponse à tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'il refusait. Lui, il considérait que c'était vraiment une facilité. Donc il récusait le mendésisme parce qu'il trouvait d'abord que... Lui, en tant qu'homme, euh, c'était quelque chose qui était incompatible avec la modestie euh, qu'il qui affichait euh, tous les jours. Et voilà, il était incompatible avec ce mythe du, du sauveur. Il ne croyait pas du tout euh, en cela. Euh, mais euh, tous ses amis ont essayé hein, de s'organiser autour de lui. L'Express a été fondé pour lui servir de porte-voix sur... Euh, notamment sur la question de l'Indochine. Donc je dirais plutôt qu'il y, y a une diaspora mendésiste, il y a des, des différents cercles mendésistes où se retrouvent des anciens gaullistes comme Chabandelmas, avec parfois des, des syndicalistes, la CFDT, parfois c'est même des chrétiens démocrates, et, et, et il faut ne pas oublier évidemment beaucoup de, de hauts fonctionnaires. À l'époque, toute la, la technocratie, comme on dit aujourd'hui, est très mendésiste parce qu'elle est convaincu qu'il faut moderniser le pays et comprendre ce qu'est l'économie moderne. Donc pas de mendésisme, mais une trace très féconde avec beaucoup de gens qui sont allés piocher chez Mendès France des références et une source d'inspiration.
1: Nous marquons une seconde pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant pour évoquer la dernière partie de la vie de Pierre Mendès France et notamment son engagement en faveur d'une paix juste et durable au Proche-Orient. tout de suite sur RCJ. sous sur RCJ dans la troisième et dernière partie de Cet Essentiel. Nous parlons ce matin de Pierre Mendes France en compagnie de Frédéric Potier qui publie Pierre Mendes France, la foi démocratique aux éditions Bouquin, et Jérémy Seban, auteur de Pierre Mendes France et la question du Proche-Orient publié en 2009 chez l'Armatan. Jérémy Seban on l'a un peu oublié également ce dernier Pierre Mendes France, hein, comme vous l'appelez dans la dernière partie de sa vie. Il a pourtant été très actif dans la recherche d'une solution juste et durable au Proche-Orient, il était tout d'abord un, un, un Français juif profondément attaché à Israël. Diriez-vous qu'il était sioniste
0: <rire> euh, très concrètement, euh, dès 1947, donc un an avant la création de l'État d'Israël, il fait partie d'un comité euh, pour euh, l'existence d'un État juif en Palestine. Euh, dans ce comité, euh, ça fait rêver, il y a des noms comme euh, Jean-Paul Sartre, Jules Romain, euh, etc. Euh, et puis, euh, publiquement, il a, il a exprimé euh, euh, son enthousiasme lors de la création de l'État d'Israël. Et puis surtout, c'était un ami des dirigeants israéliens. Il y a une correspondance extrêmement fournie à l'Institut Pierre-Mendès-France France. Euh, entre Shimon Peres et, et, et Pierre Mendès France et par ailleurs quand il était président du conseil, alors ça on n'a pas trop le droit de le dire mais très concrètement c'est presque lui qui a donné le nucléaire à Israël puisque euh, c'est avec lui qu'on commençait vraiment euh, des, des, des échanges militaires entre les deux pays.
1: Donc il, était, il a œuvré concrètement pour un rapprochement entre...
0: Euh, ah oui, totalement. Et, et puis surtout, on parlait... On parlait de euh... l'hostilité voilà, de, 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 de avec le général de Gaulle, euh, très concrètement. Euh, euh, alors aujourd'hui, ça fait presque ça. Ça fera rêver les amis d'Israël, mais pierre Mendès france avait cette phrase euh, qui disait, quand on est un homme de gauche, on est forcément pour Israël. Et donc aujourd'hui, bon, la différence est quand même assez flagrante. Mais par rapport, à, par rapport au général de Gaulle, évidemment, euh, il était... Euh, Affligé par le déséquilibre de la politique proche-orientale de De Gaulle. Et ça faisait partie concrètement de, 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 de sa réflexion de dire que quand on est bah, pour la démocratie, on est aux côtés de la seule démocratie du Proche-Orient.
1: D'un mot, Frédéric Pottier, vous vouliez insister sur sa vision en matière de politique étrangère à Pierre Mendès France. Là également, il a une, développé une pensée tout à fait. Euh...
2: Original. Oui, là aussi, il a une vision très démocratique de la politique étrangère et il n'a eu de cesse de dénoncer la politique gaulienne qui, selon lui, était fondée beaucoup sur du spectacle. C'est-à-dire qu'il disait que la politique étrangère française, c'est des grands discours, des grands gestes, des grandes déclarations, mais derrière, beaucoup de choses inefficaces. Euh, et donc, euh, je, je, je pointe ça parce que ça me semble
0: également d'une grande actualité.
1: Euh, Jérémie il connaissait bien Israël, hein, Pierre Mendès-France, il a effectué plusieurs voyages. Oui, il a
0: effectué plusieurs voyages et même dès 1957, euh, euh, il a euh, toute une partie de son livre qui s'appelle « La science économique et l'action », je crois, de mémoire, dans lequel euh, il présente Israël comme euh, un modèle d'une nation qui s'est euh, construite et qui euh, euh, enchaîne beaucoup de succès économiques. Euh, voilà. Et par ailleurs, euh, il était aussi un peu dans la tradition euh, du kibbutz et donc il fait une éloge du, un éloge du kibbutz aussi dans, dans ce livre.
1: Vous dites dans votre livre qu'il était un admirateur de David Ben-Gurion et de Golda Meir. Qu'est-ce qui le séduisait chez ces deux euh, pères et mères fondateurs, euh, de pionniers fondateurs de l'État ben, d'Israël
0: La façon dont il parle d'Israël, c'est de dire que c'est une utopie qui a réussi et c'est vrai que le XXe siècle malheureusement il y a très peu d'idéologies qui se sont bien terminées donc évidemment le conflit israélo-palestinien n'est pas terminé et, et voilà Israël n'est pas encore en sécurité mais euh, euh, pour lui euh, il y avait une vraie admiration pour euh, cet esprit effectivement pionnier euh, et euh, vraiment il mettait en lien euh, ses convictions de gauche avec, euh, avec le soutien à Israël parce que pour lui euh, bah, c'était euh, évidemment des, des gens laïcs euh, et socialistes qui qui avait fondé Israël.
1: Oui, c'est ça. Ça rejoignait euh, ce, ces idées euh, de gauche. Hein, bon. David Ben-Gurion, Golda Meir, euh, tout ça, c'est une génération de socialistes qui ont... Mais ce ont, qui est intéressant le... aussi,
0: euh, qui montre le fossé avec, euh, avec la situation actuelle, c'est qu'il n'était pas du tout isolé euh, à gauche sur ses positions. Il y a eu un sondage en 67 euh, où on a demandé aux Français vers qui va sympathie, Israël ou les pays arabes, et 87% des Français ont répondu Israël. Je pense qu'on n'aurait pas les mêmes résultats aujourd'hui.
1: Euh, dans les années 60, vous expliquez qu'il porte l'idée peut-être même le rêve d'une réconciliation entre juifs et arabes en cela il était un peu Précurseur, euh, sur quoi reposait cette conviction finalement On est dans la lignée de ce qu'il a fait en Indochine, ce qu'il a amorcé en Tunisie
0: Oui, et puis ce qui est vrai, c'est que ses convictions aussi ont varié, c'est-à-dire qu'il est passé d'une admiration vraiment inconditionnelle pour Israël, aussi euh, à la volonté de faire pression sur euh, les gouvernements israéliens pour qu'il puisse y avoir aussi euh, un État palestinien, parce qu'il avait aussi cette conviction que les Palestiniens avaient le droit à un État. Et euh, c'est vrai qu'il avait une très forte amitié avec les premiers ministres, euh, disons, de gauche euh, israéliens, mais que à partir du moment où euh, Israël euh, est passé à droite avec Menachem Begin, etc., et tout, la relation avec Israël est devenue probablement moins forte. Et donc, il a eu aussi euh, cette espèce euh, d'amitié, d'affection aussi avec euh, des dirigeants arabes qui ont considéré que euh, il pouvait tout à fait être l'homme de la situation parce que euh, il recherchait de fait un rapprochement.
1: Alors, il a organisé de manière secrète hein, des réunions ouais. informelles chez lui, entre israéliens et palestiniens.
0: Oui, il a reçu euh, des, des négociateurs, entre guillemets, israéliens, palestiniens, égyptiens, euh, chez lui, euh, à Montfrain, dans... Dans dans, dans, gares, hein. dans le Gard, mais aussi chez lui, donc, dans le 16e arrondissement à Paris. Et donc, il y avait là le général Pellet, qui est un héros de la guerre de six jours en Israël, et notamment Issam Sartawi, qui était le représentant euh, de Yasser Arafat euh, à Paris. Et, euh, bah, ce qui est vrai, c'est que les... les... Les Israéliens n'avaient pas le droit, normalement, d'avoir de contact avec les euh, représentants de l'OLP. Et, euh, et c'était encore plus dur, euh, on l'imagine, du côté, du côté palestinien. Et euh, euh, finalement, ces, ces négociations, ces discussions, ces pourparlers ont eu euh, l'aval à la fois de Yasser Arafat et à la fois de Itzhak Rabin, qui était Premier ministre d'Israël à l'époque, euh, voilà, on peut pas dire qu'il a vraiment réussi son pari puisqu'il continue à y avoir la guerre euh, là-bas. Mais en revanche, c'est vrai que c'est un des précurseurs et que quelque part, euh, il a amorcé toutes les discussions qu'il y a eu après euh, conférence de Madrid, euh, les accords d'Oslo, euh, etc.
1: Alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, il était très proche de Shimon Peres. Est-ce qu'il partageait la même vision d'un Proche-Orient en paix et économiquement prospère C'était le grand rêve de, de Shimon Peres.
0: Tout à fait. Et puis en plus, il euh, y a une image qui est assez marquante, c'est qu'une des premières personnes qui a réagi à la télévision après la disparition de, de Pierre Mendès-France, c'est Shimon Peres, qui était en pleurs et qui a, qui, qui a dit clairement, non seulement c'était quelqu'un que j'admirais politiquement, mais, mais c'était mon ami.
1: Est-ce que les Israéliens, est-ce que la gauche israélienne se souvienne encore de Pierre Mendès-France Il y a une
0: rue Pierre Mendès-France en Israël, mais euh, je, 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 je ne crois pas, je ne sais pas. Voilà. Euh,
1: Pierre, Frédéric Potier, j'allais vous appeler Pierre Mendès-France. <rire> Frédéric Potier, euh, pourquoi a-t-on oublié, pourquoi la gauche française a oublié Pierre Mendès-France
2: D'abord, je crois que c'était un peu la mauvaise conscience de, de François Mitterrand, c'est-à-dire que c'était l'homme qui avait des convictions, une rigueur, euh, une pratique du pouvoir qui a été... Euh, assez opposée à celle qui a été par la suite, celle de, de François Mitterrand. Après, je pense aussi qu'il y a des conceptions politiques, Là, on parle vraiment du fond, hein, des idées qui ne se sont pas retrouvées dans, dans le, la gauche française, c'est-à-dire une, une, enfin, une certaine idée de l'économie avec à la fois de la rigueur et de l'investissement, euh, euh,
1: il avait euh, aussi dans, dans, dans sa méthode économique il était favorable au plan, Là, ça c'est un peu dépassé comme euh, ouais, concept. Moi je ne crois pas <rire> que
2: ça soit euh, dépassé du tout, au contraire euh, le gouvernement actuel a ça recréé a un, un haut commissaire au plan ouais. avec euh, François Bayrou à, à sa tête ouais. simplement la différence c'est que pour François, pour François euh, pardon pas pour François pour... Bayrou mais pour Pierre Mendès France euh, ce plan il était central, c'est à dire que c'était une façon euh, d'organiser euh, la, la distribution de nos ressources et d'organiser nos priorités et aujourd'hui dans une dans un moment où il faut organiser la transition énergétique, la réponse à la crise sanitaire, je crois que cette idée de planification démocratique, c'est-à-dire où on organise ensemble mmh. là où on doit mettre nos priorités, là où on doit mettre nos moyens, là où on doit mettre le paquet, moi ça me semble d'une incroyable modernité.
1: Il est urgent pour vous de redécouvrir Pierre Mendès-France. Il est Roderick essentiel
2: Pockier. de redécouvrir Pierre Mendès-France.
1: Il nous offre une direction, un chemin vers une république moderne. Euh, autour de vous, puisque vous êtes jeunes, l'un et l'autre, et que vous êtes engagés dans la vie publique, vous sentez une aspiration, euh, un retour à ces idées de Pierre Mendès-France ou euh, vous êtes tous les deux à, finalement assez isolés euh, à porter le flambeau
0: euh, non, Moi, Je suis extrêmement pessimiste. Je trouve <rire> que non, absolument pas. Et qu'au contraire, euh, la communication a complètement remplacé l'action politique. Et on est à l'antithèse de Pierre Mendès-France, voilà, qui lui n'était pas dans, dans la com, le, les éléments de langage, le, le côté buzz qu'il y a aujourd'hui en politique. Euh, voilà, donc euh,
2: non, non, vraiment pas.
1: Et vous, Frédéric Coutier... Alors moi, comme je suis
2: un éternel optimiste, je vais dire oui, absolument. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'effervescence autour de cette euh, référence, parce qu'en fond, on se cherche un modèle. La gauche se cherche un modèle, et même au-delà de la gauche, hein, euh, euh, dans le parti présidentiel, même à droite aussi, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent de Pierre Mendès-France. Et moi, je crois qu'il peut nous inspirer. Moi, je, Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui m'interpellent, qui me disent « Ah, c'est super, j'ai découvert quelque chose, ah je ne savais pas. » Et même des députés socialistes hein, qui me disent « En fait, je, je, je connaissais mal Pierre Mendès-France, j'avais des préjugés sur, sur lui et moi je crois que ça peut être une des grandes figures à redécouvrir euh, dans la campagne électorale qui arrive On Jérôme le souhaite Seben,
0: ouais. On le souhaite évidemment
1: Merci, on arrive au terme de cette émission merci infiniment à tous les deux d'être venus merci. nous parler de cette merci grande vraiment. figure de l'histoire politique de notre pays, Pierre Mendès France Frédéric Potier, vous publiez Pierre Mendès France, la foi démocratique c'est aux éditions bouquins vous Jérémy Besseban, c'est un peu plus ancien mais c'est à lire oui. également bien avec sûr, beaucoup d'intérêt Pierre Mendès France lui. Et la question ben, ouais. du Proche-Orient, là également, une vision. Il faut
0: lire les deux, les deux,
2: bien faut sûr. Il faut lire les deux. Les deux. Ouais, on fera un prix de groupe. <rire> voilà.
1: Pierre Vendès-France et la question du Proche-Orient, c'est à l'édition de l'Armatan. Merci à tous pour Merci. votre fidélité.